0: 大家好 7月2 号星期五我们的直播开始啊今天周末了我们简单聊聊天这个今天有推送啊大家看一下这早餐看一下啊在内也一样这种面包啊烤制非常简易啊就是稍微有点手艺的都可以做到看一下烤出来的非常松软啊这早餐呢吃个面包还可以这个虽然呢但是偶尔吃一下应该问题不大啊这普通人的胃呢没那么焦气啊这个这有的朋友挺专业啊所以我们就不探讨这些话题了啊另外呢上网你们都可以搜一搜这个东西我觉得关键啊就是当初那个欧阳修先生写的那篇文章啊陈康素公姚之啊善于这个射箭毛泽东的三个非常雷人的这个语录啊昨天这节目啊有很多朋友啊上边这个提了很多看法我都很高兴包括咱们的大先生啊要么不发言要么不吭气一旦发言呢一节未欧这个我为什么读这个一节一欧呢因为进入新时代以来啊很多这个汉语这个汉字的读音都发生了变化所以呢前一段时间我看这个电视连续剧正青春啊就是樱桃主演的那电视剧啊那个电视剧呢就已经改了口了比如说我们都知道这个说客啊那么按照这个概念呢百度现在自己呢已经把毛泽东诗词这个念奴交昆仑这段啊大家从互联网上也能都看到这方面的东西比如说网上有一个流传很久的毛泽东怪异语录 50 年代后期 60年代中期和60年代末 说过的18条语录 考试可以交头接耳甚至冒名顶替他自己说呢 1968 年说的去搞阶级斗争那是大学啊什么北大人大 1969 年说的啊这一类的这个语录啊 460 个儒 46000 个儒啊你们骂我是秦始皇不对啊 100倍 骂我们是秦始皇我们一概承认可惜的是你们说的不够往往要我们加以补充 1958年5月8号说的话 这些话呢这个人应该说用他自己在念奴交昆仑这首词里形容的一点都不错横空除世而且他不敢啊不但是敢说而且敢做啊比如说这个大家都学过上初中的时候都学过一个名篇就是毛泽东写的这个幻西沙贺柳亚子先生大家都知道日月当空那个赵五赵但这个字啊我插一句话啊正好就是说到这个事这个字啊我觉得这个字很有意思这个字呢恰恰也是说明了武则天这一生的政治轨迹这个月呢指的是武则天先作皇后洪秀全同志呢他有两个非常重要的革命伴侣一个呢是在天上的但是那是天上的那地上呢还有一个他叫佑郑月公这是他结发的妻子姓赖给他生了唯一的一个儿子最后呢老太太八十多岁了被这个政变呢给搞垮台了得到的呢就是一场空所以他造的这个字啊武兆很好的说明了武则天的这一生那伟大领袖当初写的这首词呢其实呢也很好的概括了中国的历史现实就是说刚才说的这个焕西沙贺柳亚子先生大家应该都能记得长夜难鸣赤现天百年魔怪武偏仙人民武艺不团圆这种词真的只能出自于伟大领袖之口当年毛泽东自己就说过他说我说的话比如说他说的一个话他说有的人在外面贴大字炮喊这个拥护共产党打倒毛泽东你抓他干什么呢他至少还拥护共产党嘛你这要是在昨天的这个日子里啊日子口上你把这一句话写到这互联网上你试一试最起码是要封你的号啊在進入到探討這個社會主義啊建設啊 應該朝哪個方向走,當時呢就是探討這個 司法工作,第四屆全國司法工作會議。時間呢是在1958年8月份夏天。啊,當時毛澤東在北戴河 我给大家念一下他说不能靠法律治多数人民法刑法有多条谁还能记得住宪法是我参加制定的我也记不得我们基本不靠那些发过一个社论毛泽东说的这个话呢概括总结结论就是要人治不要法治这个话还真只有毛泽东敢说当然敢做的就不只是毛一个人了很多人都敢做但是人家是敢说敢做怎么也要遮一下啊就是我们还是法治社会嘛啊等等等等但其实呢啊这个事情呢早就发生变化了 73 73条和第83条 就是公安机关可以对他们认定的危害国家安全以及相关的这些犯罪活动的犯罪嫌疑人予以秘密拘捕无需通知其家属 2639 票通过有 有160票反对和57票弃权 没有用这个伟大领袖说的这个第一段雷人的话就在这那他后边还有雷人的话啊比如说呢他还说过这样的话啊这个话呢这个毛泽东后来呢也有一个非常重要的论证这还是在这个建立这个政权之初啊毛泽东讲过这样的话他说呢他是这么说的他说治国就是治立此国之四维四维不正国将不立如果臣下都寡连显耻贪污无度胡作非为而国家还没有办法治他们那么天下一定大乱怎么治呢就通过一场又一场的政治运动用这种剥损的办法一片又一片的把这些人都搞掉这是第二段还有一段这个雷人的话呢在游泳池旁边对刘少奇说过这样的话说你有什么了不起我动一个小手枝头就可以打倒你对彭真也说过这样的话动一个小手枝头就可以打倒彭真而且呢说了这个话之后呢这两个人真的就倒了对于党内这么高级的这个领导人和领导干部这些人就撂倒了这种话在今天估计也没有人敢说这个上级领导对他再不满意再想打倒他也用不到说这种话这种话说实话一旦写到这个书里边也不好看可是伟大领袖就不在乎这个和尚打散无法无天没错人家是说到做到而且他写的这首词环球同此良热他做的这些事以及他留下的这些重要的篇章和理论大家看得很清楚昨天聊这期节目说的也就是这话题有的人都说我特别的悲观我觉得这个咱们可以探讨我看了之后不仅不生气我还对你们表示足够的尊敬有一位学者叫郭道辉这老先生呢是大声疾呼过他说呀千万不能让文化大革命的这个元素复活专门写了一篇文章是发表在炎黄春秋上面我给大家看一下他这是 2012年第六期 炎黄春秋上面看一下这篇文章就是这个警惕文革元素的复活这么一篇文章在这篇文章里边这个作者郭先生他就举了一个例子 2011年11月25 号的重庆晨报 他说从2008年6月份唱红歌开始 重庆市一共举行了具有一定规模的红歌传唱活动 2358 万次 参与的市民达到2.87亿人次 总共花掉了人民币几千亿 其中2011年6月29号 十万人唱红歌,一场就花掉了一个多亿 所以他因为2012年嘛 他写这文章的时候重庆的事呢已经告一段落了谁不唱谁才是怪物那实际上呢这个情况早就出现了 我们都知道这个2009年 那个建国一甲子的那个大游行当中就出现过毛泽东的方阵对吧 2009年4月28号 重庆市的主要领导同志亲手创作并上传了一条红色短信结果这条短信呢在这一年的六月初已经被转发了 1600 多万次这是 2009 这是华龙网2009年6月3号的报道 所以这一点呢咱们回过头来看现在这种红色短信的类似的方面大把子存在啊而且现在看了一下大家可以看一下昨天这个搞大庆活动的时候连国外一些重要的媒体比咱们有些红色媒体还要红这你一看这不是全球从此凉着吗而且这个担心的这个郭道辉先生呢现在已经无影无踪了这个人呢这才是现实所以昨天有一段话呢我本来啊想说后来没说时间来不及了今天呢在这里就说一段其实啊这个世界啊这个整体的对决是取决于两个少数绝对有良心的也是敢说敢做的啊不顾这个身家性命的这也是少数多数人呢就是两个少数派的对决那些敢做敢为的绝对有良知的人和那些敢作敢为的绝对没有良知的这这派人他们这两股力量的对决如果赢了呢就是美国梦输了呢这个玉石巨坟要么就是勾兑勾兑其实也是玉石巨坟就都学坏了我的这个观点呢